0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Und gleich zu Anfang muss ich mich mal wieder entschuldigen. Ich bin wieder einmal in der Uni und muss einmal zu Anfang sagen, dass es eine sehr unangenehme Situation ist. Aber ich gelobe Besserung Also wenn mein Ton wieder klingt, als würde ich in einer Kathedrale sitzen. Es ist leider nur ein Gruppraum.
0: Aber ganz ehrlich, in der Kathedrale aufnehmen hätte fast schon Stil.
1: Ja, irgendwie schon. ne Irgendwann. Irgendwann machen wir das mal.
0: Ich stelle mir es vor allem einfach sehr lustig vor, wie du irgendwo in so einer riesigen Kathedrale irgendwo in der Ecke sitzt, so mit deinem Mikro und deinem Laptop so aufgebaut Oh nein, oh nein, was tue ich hier? Ah, das wäre schon witzig.
1: Ist das so schlechte Akustik, dass sie schon wieder gut ist?
0: Hm. Ja, das kann man dann als Absicht verkaufen.
1: Oder als Herausforderung. Naja, macht die Schaltung spannend. <lacht> ja, wie lief denn deine AMK-Klausur, um mal kontinuierlich an die letzte Folge anzuknüpfen?
0: Ja, ich habe die tatsächlich einen Tag, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, zurückbekommen. Ich wurde sogar schon angesprochen von wegen, du hast das noch gar nicht erzählt. Ich so Ja, weil wir einen Tag vorher aufgenommen haben. Ich habe eine 1 geschrieben und damit ist die Welt auch wieder in Ordnung.
1: <lacht> uh, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Ja, ich muss, mal, ich muss mal den Klassenschnitt rausfinden. Den haben wir irgendwie nicht gesagt bekommen. Habe aber von vielen Leuten aus der Klasse, von denen ich eigentlich dachte, dass sie besser wären, mitbekommen, dass sie eine 4 haben. Also, hm. Man weiß das nicht so genau. Ja, ja aber ähm, ich bin damit persönlich sehr zufrieden, also offensichtlich, aber halt auch einfach, weil das für mich halt eben Feedback ist, dass meine Vorbereitung gut war und so, wie ich mich jetzt vorbereitet habe, dass das anscheinend sehr effektiv ist oder sehr
1: sinnvoll. Ja, richtig gut. Hoffentlich läuft die nächste Klausur auch so und wird nicht wieder so komplett anders. Ja, Klausuren sind bis jetzt irgendwie sehr ähm, abwechslungsreich. Was gibt es denn sonst so Neues bei dir?
0: Ich habe ein kleines Haustier-Update. Ich war übers Osterwochenende bei meinen Eltern. Ja, die leben halt auf dem Land und da gibt es halt auch Insekten, dementsprechend halt auch Fliegen. Und ich habe für Peaches zwei Fliegen gefangen und ihr die mitgebracht. Also ich bin Montag späten Nachmittag äh, nach Hause gefahren und habe halt kurz vorher die Fliegen eingefangen, weil tatsächlich bei uns gibt es keine Fliegen. Also auch wenn man den ganzen Tag die Fenster weit offen stehen lässt, es kommen keine Fliegen rein. Also maximal Fruchtfliegen, aber die sind zu klein, die kommen aus dem Terrarium wieder raus. Ja, und deswegen habe ich, habe ich einfach, äh, ja. Fliegen gefahren.
1: Stimmt, also bei uns gibt es auch jede Menge Fruchtfliegen und da gab es eine ganz lustige Situation neulich, weil ich habe einen Podcast, also wir haben wirklich viele und meine MitbewohnerInnen sind halt auch so super unrein, was die Küche angeht und das sind ständig irgendwie einen Scheiß liegen und die eine ist ständig Mangos. Das ist ja nichts Schlimmes, aber Fruchtfliegen gehen da so krass drauf und das heißt, wir haben eine richtige Plage jetzt schon in der Küche und ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn Sommer kommt. Oh man. Und äh, ich habe halt Podcast gehört und in dem Moment ging halt eine neue Folge los und dann meinte der so, ja, ähm, Problem mit Fruchtfliegen, dagegen hilft Fettkraut. Das ist ein blaues Kraut mit so einem Film, wo die dran hängen bleiben. Okay. Und ich war aber so, Moment, wo ist die Kamera? <lacht> Richtig gut. Das war so ein geiler Zufall. Und seitdem möchte ich mir das im Baumarkt besorgen. Aber ja, in Brandenburg gibt es, glaube ich, keine Baumärkte. <lacht> Und auf jeden Fall nicht in meiner Nähe.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Fliegen mitgenommen, habe die dann bei Peaches reingesetzt und sie war in den letzten Wochen irgendwie wenig aktiv, also ich habe sie echt nur so ab und zu mal gesehen, sie hat zwar gefressen und alles, aber sie war halt eher weniger aktiv, war wenig draußen, wenn wir zu Hause waren. Ja, aber kaum saßen die Fliegen drin, ich glaube, es hat zwei Minuten gedauert, da guckte sie schon aus ihrer Röhre raus und hat gelauert und dann die kleinere Fliege hat sie echt sofort gefangen, also weiß ich nicht, vielleicht fünf Minuten oder so. Die größere Fliege hat sie dann noch mega lange gejagt und wir haben ihr die ganze Zeit zugeguckt. Es war halt einfach, einfach so krass niedlich. Und irgendwie war es auch schön, sie mal wieder so aktiv zu sehen. Und ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde wieder da mehr darauf achten, dass ich ihr mehr Fliegen organisiere. Ich muss mal gucken, vielleicht so also irgendwie Fliegenmaden sammeln oder so, irgendwie kriege ich das schon hin. Weil ich finde das halt einfach super cool, wenn sie die Fliegen fängt. Weil es halt ein bisschen natürlicher ist, als ihr einfach nur die Heimchen im Marmeladenglas hinzustellen, die ja nicht wirklich weg können.
1: Ein Bisschen Herausforderung. Ja, ein bisschen. <lacht> das kleine Eidechsenhirn.
0: Ja, ein bisschen Beschäftigung. so Finde ich schon schön. Ja, auf jeden Fall. Und die eine Fliege, also die zweite, die länger gelebt hat, die ist sogar zwischendurch noch entkommen. Wir haben das beobachtet. Die ist an so einer mini kleinen Lücke an, der, an, den, an den Glasschiebetüren ist die rausgekommen. Ich wusste nicht, dass da eine Lücke ist. Gut, dass die Lücke zu klein für den Gecko ist. <lacht> Dieser typische Moment, wenn man nicht weiß, ob, ob Insekten innen oder außen an einer Scheibe sitzen und du dreimal hingucken musst und wir beide so, hä? Und plötzlich flog die Fliege halt weg. <lacht> Habe ich sie halt wieder eingefangen, wieder reingesetzt. Und dann am nächsten Morgen, also ja, heute Morgen war das dann, wir saßen beim Frühstück. Und plötzlich höre ich hinter mir brumm, ich so, nee, ne? Und da ist halt die Fliege über Nacht wieder ausgebrochen. Habe also sie wieder eingefangen, wieder reingesetzt und ähm, irgendwann im Laufe des Tages muss Peaches die jetzt gefangen haben, weil sie ist nicht in der Wohnung und nicht im Terrarium, also kann sie nur im Gecko sein. Ja, aber das war das war alles sehr niedlich.
1: Witzig. <lacht> Ich stelle es mir bildlich vor.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen verpelt gefühlt.
1: Wie beschäftigt man Haihappen? Man nimmt eine Echse und eine Fliege. Viel Spaß. Ja, so
0: ungefähr.
1: Es sind die kleinen Dinge im Leben.
0: Ja, wortwörtlich, klein. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Aber mein Hassmoment der Woche war tatsächlich heute. Auch wenn die, Woche letzt also die letzte Woche super ereignisreich war. Wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Heute Morgen wollte ich was buchen. Und also hier am Campus, ein Raum, und habe festgestellt, dass ich gesperrt wurde, und jetzt zwei Wochen lang, also aus dem von dem Buchungssystem da Uni gesperrt, das ist mein Konto, und ich jetzt nichts buchen kann, weder Equipment noch Räume. But why? weil ich irgendwelche, irgendeinen kleingedruckten Absatz nicht gelesen habe und ich habe ja immer für die ganzen Kurs Räume gebucht und so und habe das aber nie eingeloggt und ich hätte das vorher, eine halbe Stunde vorher, musste diesen Raum einloggen und das wusste ich halt nicht Oh nein, oh wie ärgerlich Ja und jetzt bin ich im Campus-System gesperrt naja. Na toll. Ja, toll. Ausgerechnet die letzte Woche vor der äh, Operation, wo ich eigentlich gehofft habe, okay, gut, ich buche jetzt nochmal alles, damit ich halt üben kann und vielleicht meinen Kameraschein machen kann, bevor meine Operation ist, weil ich es danach sowieso erst einen Monat vergessen kann. Aber nein, das hat sich jetzt erledigt. Oh. Naja. Dafür habe ich heute geangelt. Sehr gut. Es, es ist mein Element.
0: Hast du was gefangen? <lacht>
1: Möchtest du ein A kaufen? <lacht>
0: Möchtest du ein A kaufen?
1: Ein was? Pschsch. Ein A? Pschsch. Genau.
0: <lacht> Großartig. Okay, back to business. <lacht>
1: ja, was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Das war, ähm, oh Gott, ich weiß schon wieder nicht, welcher Wochentag das war. Sonntagabend. Ich war ja bei meiner Familie und ähm, ich habe mich ja ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich... Das war wieder so eine typische Aktion von oh, eigentlich möchte ich nicht mitkommen, aber naja, okay, mache ich mal und hinterher ist so ja, wäre ich mal zu Hause geblieben. Ja, wir sind zu einem Osterfeuer gefahren, wo wir früher auch immer waren. Das ist von, ähm, Freunden meiner Eltern und ähm, früher war das immer total lustig als Kinder, weil da waren dann halt auch andere Kinder und dann haben wir Stockbrot gemacht und so und das hat jetzt endlich mal wieder stattgefunden und eigentlich wollte ich nicht mit, weil ich irgendwie das schon so ein bisschen vermutet hatte und ich auch irgendwie nicht so fit war und dann bin ich aber doch mitgefahren und dann war ich da und es waren nur Leute da, die ich nicht kannte, die teilweise meine Eltern nicht mal kannten und die paar Leute, die ich kannte, das waren halt Freunde von meinen Eltern so, da bist du so, ja okay, worüber soll ich jetzt mit denen reden? Ja, und ich weiß auch irgendwie gar nicht so richtig, was ich erwartet hatte, aber irgendwie, es war halt furchtbar langweilig. Ich saß da die ganze Zeit nur, mir war kalt, ich hatte Kopfschmerzen. Ich wollte einfach nicht da sein, ich hatte die ganze Zeit super Panik, irgendwelches, irgendwie Smalltalk mit irgendwelchen Leuten führen zu müssen, die ich nicht kenne. Ähm, die paar Leute, die mich kannten, haben halt die üblichen Fragen gestellt. Na, was machst du so? Wie läuft die Ausbildung? Und irgendwie, ich weiß nicht.
1: Dieses ganze Gestellste und wo man sich so... Ja,
0: und ich saß immer so, nee... Und äh, dann saß ich ein relativ lange mit meiner Mutter und meiner Schwester am Feuer, aber die haben sich halt über andere Sachen unterhalten und ich saß daneben und ja, war alles nicht so nicht so supi. Aber dann meinte ich meine Schwester irgendwann so von wegen, hey, setz dich doch einfach ins Auto. Ich hatte erst noch überlegt, ich habe halt den Fahrer gemacht für meine Familie, damit die anderen trinken können. Und ich hatte ganz kurz überlegt und ich hätte es vielleicht einfach machen sollen am Anfang, ob ich einfach halt nach Hause fahre und die mich dann anrufen, wenn ich sie abholen soll. So, Das hätte man ja auch machen können, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut. Und dann hätte sich das auch irgendwie nicht mehr gelohnt. Ja, aber dann habe ich mich einfach so ins Auto gesetzt, noch ein bisschen auf der Rückbank gelegen und gedöst. Das war dann auch ganz gut. Ich habe nebenbei Känguru gehört, das war sehr
1: schön. Welchen Teil? <lacht>
0: äh, den ersten. Ich habe einfach nochmal wieder von vorne angefangen. Oh. Ja, aber ich habe mich ein bisschen über mich selbst geärgert, weil es hätte halt nicht sein müssen. Ich hätte halt von Anfang an sagen können, nee,
1: ich bleibe zu Hause. Eigentlich schon, ja. Andererseits sozialer Zwang, ne? Es ist immer das selten?
0: Aber ich meine, von den ganzen anderen, die äh, in Anführungszeichen Kinder, die jetzt auch alle erwachsen sind, waren ja auch nicht mit. So. Und alle waren total überrascht, dass wir da waren. Dementsprechend wäre es halt keinem aufgefallen, wären wir nicht da gewesen.
1: Ja, verdammt eigentlich. Aber apropos Thema zu Hause. Erstmal habe ich voll vergessen, dass Ostern ist. Aber du bist ja jetzt nach längerer Zeit mal wieder nach Hause gefahren. Wie war das so für dich?
0: Es war irgendwie anders. Also bei uns hat sich in der Familie in letzter Zeit ein bisschen was getan. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Aber dadurch war es für mich persönlich ein ganz kleines bisschen entspannter, weil ich irgendwie mir selbst nicht so viel Druck gemacht habe. Und auch, finde es immer so witzig, wie sich das Verhältnis zwischen meiner Schwester und mir verändert hat. Also wir haben uns halt als Kinder ständig gezankt. Aber mittlerweile ist es halt echt anders. Und wir haben halt auch voll viele Themen, über die wir reden können und so. Und ähm, ich war... Samstagabend auf einem anderen Osterfeuer und dann bin ich äh, alleine nach Hause gekommen nachts und habe mich dann noch zu meiner Schwester ins Bett gelegt und wir haben uns halt einfach anderthalb Stunden so unterhalten. Die Zeit miteinander wird halt irgendwie kostbarer, wenn man sich seltener sieht.
1: Oh ja, das stimmt. Ich weiß noch, ich glaube, das war im Winter 2019, Weihnachten, da haben meine Schwester und ich, da habe ich so gedacht, eigentlich ist meine Schwester wirklich der witzigste Mensch auf der Welt, weil mich kein Mensch so zum Lachen bringen kann. Und zwar haben wir versucht, einen Tannenbaum aus dem Fenster zu buchten, aus dem Erdgeschoss. es also, war jetzt kein Aufgabe, aber wir mussten so lachen, dass ich aus dem Fenster, also ich hing so aus dem Fenster raus und ich kam nicht mehr hoch, weil ich so lachen musste und meinen Bauch nicht mehr anspannen konnte. Ich war völlig <lacht> regungslos und ich, war, ich wollte einfach nur aus dieser Situation raus, aber ich konnte nicht aufhören zu lachen und Minecraft ging es halt genauso. Ich kann glaube ich wirklich mit niemandem so krass, dass man halt wirklich nicht mehr aufhören kann und einfach auch so schmerzhaft Ja. <lacht> das klingt jetzt so negativ. Lachen wie mit meiner Schwester. Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist meine Schwester der witzigste Mensch der Welt und das habe ich halt früher gar Gar nicht so wahrgenommen. Andererseits ist es jetzt halt so, dass wir uns vor lange nicht gesehen haben und ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir uns so ein bisschen entfremdet haben. Das finde ich ein bisschen schade, dass man gar nicht mehr so diese Situation hat. Also damals hatten wir das noch viel, aber jetzt bin ich halt so völlig fern. Aber ich kann das halt voll nachvollziehen, was du meinst mit, dass die Zeit halt irgendwie kostbarer wird. Andererseits gibt es dann immer so Situationen, wo man sich denkt, ich ja, genau aus dem Grund <lacht> haben wir es damals nicht so gut verstanden. Ja,
0: was mir immer wieder aufgefallen ist, meine Schwester wird super knatschig, wenn sie Hunger hat. Und dann ist sie der unausstehlichste Mensch auf Erden, ne? Und ich war so, puh, ich war... Montagmorgen mit meiner Mutter zusammen laufen. Mein Vater war weg und meine Schwester war halt alleine und hat halt auf uns gewartet, dass wir danach zusammen frühstücken können. Sie steigert sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen da rein. Ich meine, wenn du wirklich so doll Hunger hast, dass du schon Kopfschmerzen bekommst, dann kann man ja auch halt einfach was essen. Unabhängig davon, dass man eigentlich zusammen essen wollte. Mhm. Ich meine, da hat doch jeder größtes Verständnis für, wenn irgendwer Hunger hat. So, dann, hey, dann isst doch halt was. Dann essen wir halt danach, kannst dich ja trotzdem dazusetzen. So. Aber dieser dieser Zwang, dass man ja auf die anderen warten muss und dann steigert sie sich da so rein. Und, oh, das ist echt anstrengend. Also, ich, ich werde auch schnell hangry, aber bei weitem nicht so schlimm wie meine Schwester. Ne? Da hat sie so eine richtig tiefe Furche auf der Stirn, weil sie die Augenbrauen so zusammenzieht und so richtig böse guckt. Und sie ist dann so unausstehlich. Ne? Also wirklich. Mit aller Geduld und allem Verständnis. Uff.
1: Bei uns sind immer so Diskussionen am Tisch ganz schlimm, weil alle werden dann immer richtig laut. Da kommt bei uns das ungarische Temperament immer durch. <lacht> und keiner akzeptiert die Meinung des anderen und ich sitze dann da immer und denke mir nur so, wo bin ich gerade und wieso <lacht> sind wir verwandt? Oh Mann. Das war mal ganz wild.
0: Und was mir ganz doll aufgefallen ist, ähm, gerade jetzt am Wochenende, seit ich ausgezogen bin, werde ich meiner Mutter immer ähnlicher. Oh Gott,
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Also irgendwie in so bestimmten Verhaltensweisen. Das ist, ich glaube, es ist sehr subtil, aber ich merke das auch im Umgang mit meinem Freund. So, Ich weiß also es ist ganz furchtbar, aber so ein paar Sachen, wo Mama dann früher gemeckert hat, so gerade wenn es um, um so Sachen im Haushalt ging, das kann ich halt mittlerweile echt gut nachvollziehen, warum sie gemeckert hat. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es sind so die kleinen Sachen im Alltag, wo mir das schon auffällt. So, Ich bin schon die Tochter meiner Mutter, das ist das ja, ist irgendwie sehr witzig.
1: Aber Thema von zu Hause ausziehen, da sind wir jetzt schon genauso beim Punkt. Und zwar, ich muss für, ich glaube, das hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erzählt, für Film Development, glaube ich, oder ja, doch, muss ich ein Drehbuch schreiben und die Projektmappe tauschen wir dann halt mit dem anderen aus der Gruppe. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, über welches Thema man redet, sonst hätte ich wahrscheinlich ein anderes Thema genommen. Und das Setting ist mein erstes Mal. Also nicht in einem sexuellen Sinne gemeint, sondern etwas, das sie jetzt halt zum ersten Mal gemacht haben. Und ich habe mich für das Thema das erste Mal von zu Hause ausziehen entschieden. Und ich muss drei Loglines verfassen und ich muss Quellenarbeit leisten. Und dann dachte ich, okay, gut, ich könnte ja als Quelle einen Podcast nehmen. Wieso nehme ich nicht einfach meinen eigenen Podcast? Und ich habe doch mir gegenüber jemanden sitzen, die sich damit doch besonders auskennt. Und ich hatte über drei Themen bis jetzt nachgedacht. Einmal ein 18-jähriges Mädchen zieht von zu Hause aus und merkt dann erstmal was es bedeutet, erwachsen zu sein. Das wäre die erste Zweite wäre, dass eine Gruppe von Freunden zusammenzieht und dann feststellt, ey, wir haben alle unterschiedliche Wertvorstellungen und das Zusammenleben funktioniert halt so überhaupt nicht, weil es doch einen Unterschied gibt zwischen Freundschaft und Mitbewohnern. Und die dritte wäre, eine Person zieht aus einer konservativen Familie aus und findet halt sich selbst und lernt halt so von diesen ganzen Sachen abzulassen und das tut der Person total gut und die blüht total auf. Also das waren die drei Ideen, die ich bis jetzt hatte. Ja. Ja, es gibt natürlich auch viele eigene Erfahrungen, die man irgendwie damit hat und ähm, ich dachte jetzt mal, ich nutze Gelegenheit und starte quasi ein kleines Interview mit nicht vorbereiteten Fragen, weil ich kein hatte. <lacht> und frag dich einfach mal so, was war eigentlich so das, womit du so gar nicht gerechnet hast, als du ausgezogen bist? Was hat dich so am meisten überrascht? Also gibt es so eine Schlüsselsituation, die du siehst, wenn es darum geht, okay, von zu Hause ausziehen und Probleme?
0: Nicht Probleme unbedingt. Also ich glaube, ich bin tatsächlich bis jetzt ganz gut klargekommen. Zumal ich aber auch wirklich guten Rückhalt von meinen Eltern habe. Also Immer wenn es um irgendwelche Sachen geht, die man halt einfach noch nicht weiß, so einen möglichen Ämterkram und so und so ein Bums, da weiß ich, dass ich da immer noch meine Eltern fragen kann. Also ich muss da nicht alleine durch. So. Das klingt jetzt so, als hätte ich finanzielle Probleme, aber das hat sich ja eigentlich auch eigentlich eingependelt. Aber ich war tatsächlich am Anfang überrascht, wie teuer Lebensmittel sind. Also wie viel Geld man im Monat nur für Essen ausgibt.
1: Allgemein, wie viel Geld man für laufende Kosten ausgibt, ist einfach so. Du hast ja. halt ein Konto und du siehst halt nur Minus, 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 Minus. Und du denkst dir, wo? Oh, ich habe nichts davon. Ja,
0: aber ich glaube tatsächlich, ähm, ich hatte voll den soften Übergang eigentlich, weil ich ja ähm, bei meinen Eltern relativ viel Freiraum hatte. Wir hatten ja quasi zwei Etagen, also halt Erdgeschoss und er erster Stock. Und der erste Stock war komplett nur, also in Anführungszeichen, äh Kinderzimmer. Also halt zwei große Zimmer für meine Schwester und mich und halt ein Bad. So, und nachdem meine Schwester dann ausgezogen ist, habe ich jetzt, ich glaube, fast vier Jahre halt in diesem kleinen Reich oben alleine gewohnt. Also klar, ich habe natürlich mit meinen Eltern zusammengelebt und Küche und Kühlschrank und alles, aber ich hatte halt mein eigenes Badezimmer, wofür ich auch komplett alleine verantwortlich war. Ähm, mein Zimmer war mein Reich, da hatte ich immer eigene Verantwortung. Ähm, und ich habe halt auch über eine Wäsche relativ früh dann selber gewaschen, beziehungsweise die gesamte Wäsche der Familie. So, das heißt dieses, was ja glaube ich viele Leute haben, wenn sie ausziehen, so, oh, das Bad putzt sich ja gar nicht von alleine, ui, die Wäsche wäscht sich ja auch nicht von alleine, das hatte ich halt so gar nicht. So, da hat sich bei mir relativ wenig verändert, so, im Vergleich zu meinen Eltern, weil, also klar, jetzt wohne ich mit meinem Freund zusammen so, aber war jetzt nicht, dass ich da plötzlich krass überfordert gewesen wäre. Was für mich auch eine ganz große Erkenntnis war, und da hatte ich tatsächlich neulich so einen kleinen Schlüsselmoment, das ist aber was in eine positive Richtung, ähm, man ist halt viel freier und ein bisschen unabhängiger von seinen Eltern, auch was Entscheidungen angeht. Ähm, richtig banal, ohne Scheiß, das ist das dümmste <lacht> überhaupt, aber ich stand neulich ähm, vor dem Regal mit den Waschmitteln und ich habe halt bis jetzt einfach immer das Waschmittel gekauft, äh, was meine Eltern auch mal hatten. Einfach, weil ich weiß, dass ich das riechen mag und dass was gut ist und so. Und dann stand ich vor dem Waschmittelregal und ähm, hatte super Lust, so Wäscheparfum zu kaufen. Und ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Und ich stand vor dem Regal und habe ganz kurz so gedacht, so hatte so die Stimme meiner Mutter im Ohr, war so, nee, ach komm, das ist auf Schwachsinn, braucht doch keiner, ah, ist viel zu teuer, lohnt sich gar nicht. Und dann stand ich da, war so, wieso... Denke ich so. Ich habe Bock, das auszuprobieren. Ich bezahle das mit meinem eigenen erarbeitenden Geld und meine Mutter wird es nicht mal erfahren, wenn ich es ihr nicht erzähle. Das heißt, sie kann es in keiner Weise irgendwie kritisieren oder verurteilen oder sonst irgendwas. Wenn ich Bock habe, meine eigene Wäsche mit Wäscheparfum zu waschen, dann kann ich das einfach machen, ohne da irgendwen um Erlaubnis zu fragen oder zu fragen, ob das sinnvoll ist, so dieses ja, einfach ein bisschen eigenverantwortlicher zu sein, weil ich meine, andersrum. Wenn ich dann feststelle, dass es sinnlos ist oder nichts bringt oder unnötig ist, dann habe ich halt mein eigenes Geld unnötig ausgegeben. Das muss ich dann auch raushalten. So. Ja, oder auch mal sich durch Waschmittel durchzuprobieren. Naja, ist ja, ist ja jetzt meine eigene Entscheidung, welches Waschmittel ich kaufen möchte.
1: Ich schnauhe mal Waschmittel von meinen Mitbewohnern und wir kaufen immer nur Weichspüler. Das ist etwas, was ich mir durch Ines tatsächlich angewöhnt habe. Das habe ich mir vorher nie gegönnt und ich habe es total lieben gelernt. Also ich kann das halt voll nachvollziehen. Also klar ja, kostet genau. das ein bisschen mehr. Aber allein dieser Luxus. Weichspüler ist so eine Bereicherung fürs Leben.
0: Ja, ich habe neulich auch einfach mal eine Flasche Weichspüler gekauft. Wir hatten halt nie Weichspüler. So, wir hatten immer ein Waschmittel. Ja. So Wir same. hatten halt immer Colorwaschmittel und dann vielleicht nochmal Weißwaschmittel. Und ich war so, wer sagt denn, dass man nur ein Waschmittel haben darf? Ich kann da ja auch zwei oder drei. Ich meine, warum gibt es denn kleine Waschmittelpackungen? So, es gibt ja auch kleine Flaschen. Einfach damit man halt seine Wäsche mit unterschiedlichen Waschmitteln waschen kann. So, und es gibt halt Sachen, die dürfen nicht mit Weichspüler gewaschen werden. Dann habe ich halt noch ein normales und keine Ahnung. Ja, und halt einfach diese, ich sag mal, Freiheit von der B und Verurteilung der eigenen Eltern so.
1: Ja, aber wüsste du dich manchmal dabei, dass du so das Gefühl hast, dass, also ich habe das zum Beispiel immer, wenn ich in meinem Zimmer esse und ich meine, ich wohne jetzt seit fünf Jahren oder so, ich glaube, länger schon. Ja, doch, fünf Jahre nicht mehr zu Hause. Und trotzdem habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn ich in meinem Zimmer esse, dass es falsch ist.
0: Ja, es fühlt sich verboten an, ne?
1: Ja, hast du das noch? Und hältst du dich an diese, so also, hältst du dich noch an diese Regeln oder nicht?
0: Also, ist jetzt schwierig, weil wir halt ein Wohnzimmer haben. Das heißt, wir essen halt auch oft einfach auf dem Sofa, was für mich nicht verboten ist. So, und ich habe halt nicht mehr dieses Mein Zimmer. So, und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich im Schlafzimmer was essen sollte, weil, naja, Sofa ist halt bequemer, um darauf zu essen. Ich weiß aber, was du meinst, weil wir hatten diese Regel früher auch, dass wir kein Essen mit in unsere Zimmer nehmen durften, einfach weil meine Eltern nicht wollten, dass irgendwo Essensreste schimmeln oder irgendwelche Teller stehen bleiben und schimmeln. Und ich hatte das auch ganz lange noch. Das hat sich später ein bisschen gewandelt, als ich oft auch alleine gegessen habe. So, dann habe ich mir das halt mit hochgenommen. Aber halt gerade am Anfang war es schon irgendwie, hat sich verboten angefühlt. Ich weiß, was
1: du meinst. Bei mir ist das auch ganz stark, wenn es darum geht, tagsüber Fernsehen zu gucken. Wir hatten halt immer die Regel, wir dürfen erst ab 19 Uhr Fernsehen gucken. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dass es halt immer noch bei mir für ein schlechtes Gewissen sorgt, wenn ich tagsüber Fernsehen gucke.
0: Okay, nee, das habe ich nicht. Und mir ist auch ganz doll aufgefallen, dass ich viele, ich sag mal, Haushaltssysteme von meinen Eltern übernommen habe. Das war gerade am Anfang, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin. Also, es war kein Streitthema, aber da hat man einfach gemerkt, dass sowas auch ganz krass einfach von der Erziehung abhängt oder, oder eine, ich hätte fast gesagt, eine Prägungssache ist. Mir war das am Anfang super wichtig, dass es für Altglas, Pfand und Altpapier feste. Orte gibt. Weil er hat halt einfach leere Gläser einfach immer irgendwo hingestellt. Ich war nein, du brauchst doch einen festen Glas für Altglas. So. Einfach, weil das bei meinen Eltern auch immer so war. Eine Körperbox für jedes und dann ist gut so. Ich
1: kann es so nachvollziehen. Es ist halt auch so krass, gerade mit MitbewohnerInnen, was dann halt auch für Welten aufeinandertreffen. Ja. Es ist immer wieder lustig, aber manchmal auch einfach nur sehr, sehr nervig und anstrengend. Aber man muss da auch irgendwie dann lernen, über seinen eigenen Schatten zu springen und so diese Kompromisse zu finden. ne?
0: Ja, ja und da ist halt irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja quasi vier Jahre lang, äh, gerade was so Putzen und so angeht, ziemlich mein eigenes Ding machen können. Ja, und wenn man dann plötzlich mit einer Person aus einem anderen Haushalt zusammenzieht oder eine Person, die halt anders aufgewachsen ist, dann merkt man mal, wie subjektiv Sauberkeit eigentlich ist. Und das hat bei mir tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, weil ich habe mich am Anfang immer richtig, ne, nicht geschämt, aber ich mich immer doof gefühlt, wenn ich dann halt meine Putzanfälle bekommen habe. Und mein Freund ist da halt gar nicht so. Also ich putze halt bei uns, einfach weil es mich viel früher stört und mich auch viel mehr Dinge einfach stören die, wozu er einfach keine Meinung hat, so. Ja, da liegt der halt Staub auf der Fensterbank. Finde ich nervig, ich mache das dann irgendwann weg und bei ihm ist das, glaube ich, ich glaube, da gibt es einfach keine emotionale Regung zu. Und am Anfang habe ich mich immer richtig doof gefühlt, wenn ich dann angefangen habe zu putzen und habe mich wie so eine, als hätte ich irgendwie einen Hygienefimmel oder so, bis mir dann irgendwann ich so eine Erkenntnis hatte, so, ja, ich akzeptiere, dass er... Ein anderes Bedürfnis nach Sauberkeit hat oder dann andere, eine andere Wahrnehmung hat. Aber andersrum muss er das ja genauso bei mir akzeptieren. So ich akzeptiere, dass er halt weniger darauf achtet, aber er muss halt auch akzeptieren, dass ich da mehr darauf achte. Dementsprechend darf ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich das so mache, wie ich das gerne hätte.
1: Das hat bei mir eine Weile gebraucht tatsächlich. Also, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte ja eine Zeit lang, gerade über diese WG-Zeiten, richtig heftigen Putzzwang entwickelt. Ich habe das nicht ausgehalten, nicht zu putzen. Und das habe ich erst so mit der eigenen Wohnung, also als ich wirklich dann alleine gewohnt habe, in einer Einzimmerwohnung, und ganz stark mit Freddy, weil es dann halt einfach ja. so gewöhnt sich an Katzen. Also das hat mich halt so da geheilt irgendwie. Weil vorher war das echt kritisch und hat halt auch zu den in den WGs halt immer viel Stress gesorgt, weil ich halt auch immer irgendwie genervt war, wenn die ihren Kram nicht weggemacht haben, aber ich konnte es auch nicht ausgehalten, wenn die dann Staub gesaugt haben oder so, weißt du? Also man regt sich darüber auf, dass die ja. anderen nichts machen, aber hält es nicht aus, wenn sie denn was machen. Weil man dann ein schlechtes Gewissen hat, dass man es nicht gemacht hat.
0: Ja, weil sie es dann anders machen. <lacht> ja, ich fühle es. Ganz
1: komisch, ganz komisch, ja. Oder so, also jetzt gerade so diese ersten Tage, als ich ausgezogen bin, was ich halt gemerkt habe, zum Beispiel Lebensmitteleinteilung. Gerade dadurch, dass ich halt immer in WGs gewohnt habe, die erste Zeit, und wir halt so eine super eklige Küche hatten, fast gar keine Küche, <lacht> ähm, habe ich mir halt nicht angewöhnt, was ich halt bis heute auch nicht kann, Vorratzeitung. Also ich habe halt extreme Angst, dass mir Essen verkommt. Und deswegen mache ich keine Vorratzeitung. Und also was total an, an sich, auch dadurch, dass ich jetzt gerade im Brandenburg wohne, echt immer problematisch ist. Das liegt mir wirklich so gar nicht. Und wenn ich an meine Eltern denke, die haben das halt voll drauf und das müsste eigentlich ja auch in meiner Erziehung verankert sein. Aber das kann ich halt so gar nicht.
0: Also ich muss sagen, das klappt bei uns sehr gut. Und mir macht das irgendwo auch Spaß. Das finde ich tatsächlich sehr angenehm, weil wir jetzt halt uns den Kühlschrank nur noch zu zwei teilen. Da hat man ein bisschen besser im Blick, was im Kühlschrank ist und was da auch vielleicht wieder verschwindet. So dieses typische, man hat sich auf den letzten, keine Ahnung, Joghurt gefreut und dann ist er halt weg. So, das passiert halt bei uns nicht. Weil wir auch immer zusammen einkaufen gehen, das heißt jeder weiß, wofür welches Essen geplant ist und so. Und wir kriegen das halt auch gut hin, vernünftig zu planen und dann, wir kaufen immer so für drei, vier Tage ein und dann auch so zu planen, dass wenn du irgendwie so, ich, Packungen sind ja grundsätzlich irgendwie gefühlt zu groß und dass du halt dann nur eine halbe Packung von irgendwas benutzt und dann aber die zweite Hälfte für irgendwas anderes benutzen kannst. So, das, das funktioniert ganz gut. Was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die, der große Vorratsschrank meiner Eltern. Gut, das funktioniert bei uns teilweise auch, weil so ein paar Sachen häufen sich halt an und irgendwie, irgendwann gewöhnt man sich das halt an, dass immer eine Packung Nudeln da ist, die man zur Not mal kochen könnte. Aber bei meinen Eltern ist es halt, die haben zwei große Hängeschränke voll mit, einfach mit Lebensmitteln, die haltbar sind. Einfach so, ja, alles Mögliche halt. Und das ist meiner Mutter auch total wichtig, dass so ein paar Sachen immer da sind, ich find's oder ich fand es immer ein bisschen nervig und das war auch vor allem nervig, weil mein Vater das halt ganz anders sieht. Ich kann aber grundsätzlich verstehen, was, mein, was meiner Mutter daran so wichtig ist, weil du kannst halt bei meinen Eltern spontan einfach irgendwas kochen. Mehr als nur Nudeln. Du kannst halt immer irgendwas Geiles zaubern, so. Auch wenn du nicht einkaufen warst, einfach weil so viel unterschiedliche Sachen vorrätig sind. Und das vermisse ich so ein bisschen. Dass man, wenn man halt ähm, was kochen will, muss man halt einkaufen. So dieses sich aus irgendwelchen Resten was zaubern funktioniert halt meistens nicht.
1: Also Vorratzeitung klappt schon nicht, weil ich halt einkaufen hasse, also bis zur letzten Sekunde mal rauszögere und deswegen halt immer alles aufbauen und dann <lacht> erst einkaufen gehe. Ja. Und da ich halt auch immer nur mit dem Rad unterwegs bin, kann ich auch immer nur eine ja. gewisse Menge kaufen Klar. und das ist dann immer schwierig und ich merke das dann meistens Samstag um 23 Uhr, schön, <lacht> wo man dann nicht mehr einkaufen kann. Und halt der Sonntag noch kommt. Und wann halt, also allgemein, ich hasse Sonntage, seitdem ich ausgezogen bin. Das ist die dümmste und scheiße, warum, warum gibt es Sonntage? <lacht> es wird fällt, fällt mir halt immer zum Verhängnis, weil ich halt Sonntags ist so der einzige Tag, wo ich halt Zeit habe, und um irgendwas zu erledigen. Aber du kannst nichts erledigen, weil alles fucking zu hat. Oh Mann, <lacht> ich fühle es. gibt wirklich nichts, was ich so sehr hasse wie Sonntage. Brandende. <lacht> <lacht> Oder was auch, also so ganz krass war ich habe ja den ersten Monat mit Flo damals zusammen gewohnt in einem Zimmer und dann bin ich in das andere Zimmer gezogen und ich habe ja parallel mein Abi gemacht und war deswegen immer in der Schule. Dann war es halt schon dunkel und ich hatte halt keinen, also ich habe dann das andere Zimmer bekommen und da war keine Lampe drin. Und ich habe wirklich, glaube ich, sieben Tage ohne Lampe <lacht> das, äh, weil ich einfach, Also muss man ja auch erstmal irgendwie anbringen und gerade wenn man in einer Wohnung ist wo keine Möbel sind, dann kriegst ja auch keine Leiter. Das heißt, du musst in den Baumarkt, um dir so eine Funzel zu holen. Daran denkt man halt gar nicht und bei den Umzügen prinzipiell bin ich immer froh, wenn in den Wohnungen Lampe sind. ja deswegen war halt waren die ersten Nächte sehr dunkel <lacht> ja oder was was war noch also ja dieses dieses typische Scheitern oder dass man halt das erste lernen muss mit dem Geld umzugehen. wie teile ich mir das ein das hat die ganze Zeit gefühlt auch irgendwie Geld verschwindet für alles Mögliche alleine Bonus ist halt einfach so eine Geldfressmaschine wo das Thema hatten wir gerade schon oh, ploppen die ganze Zeit Nachrichten bei mir parallel auch weil ich scheinbar gerade bei ProSieben zu sehen war <lacht> Sehr gut. An sich, ich, also ich finde, das Thema bietet relativ viel Spielraum so. Aber was sind denn noch so richtige Klischees? Also, was ich auch immer finde, ist zum Beispiel, wenn sowas, womit man halt sonst keine Berührungspunkte hat, was halt sonst so ein bisschen meistens ja so klischeehaft der Vater erledigt sind, zum Beispiel Wasserrohrbrüche oder alles, was im Bad kaputt gehen kann, oder Waschmaschinenanschlüsse oder sowas, weißt du? Da bist du auch erstmal am Arsch, wenn irgendwie da irgendwie Richtung irgendwas passiert.
0: Ja, stimmt. Wobei ich da den großen Vorteil habe, dass mein Freund sowas gut kann. Also der hat halt auch die Waschmaschine selber angeschlossen und so. Also da bin ich voll im Vorteil. Das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit seiner Berufsausbildung und meinem Desinteresse. Also ich kann es nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil es mich halt bis jetzt nie interessiert hat, sowas zu tun. Ja, oder auch so Lampen aufhängen. Ich habe halt irgendwie Respekt vor Strom und er ist halt Elektroniker.
1: Das habe ich nicht. Es gehört jetzt quasi auch zu meinem Job-Lampen aufzustellen. so, ja, Aber gut, so anzubringen an die Wände, nein.
0: Also ja, wie gesagt, ich glaube, was so ein absolutes Klischee ist, dass die Leute so in der ersten Zeit gar nicht mit dem Haushalt klarkommen. Körbeweise ihre Dreckwäsche wieder zu ihren Eltern zurückkarren, um sie da waschen zu lassen. Aber wie gesagt, das war bei mir so gar nicht, weil ich halt so lange schon irgendwie super selbstständig gelebt habe.
1: Ja, das war bei mir auch so. Also man muss ja auch so einen selbstständigen Tagesrhythmus finden. Also wann gehe ich schlafen, weil es dich zwingt, keiner mehr schlafen zu gehen. Und wann stehe ich auf? Das musst du ja plötzlich völlig alleine einteilen. Wie viel Zeit brauche ich wirklich morgens? Wann muss ich losgehen und sowas? Aber
0: genau, auch das hatte ich vorher halt schon. Ich bin immer, also ich bin ab der 11. Klasse immer selbstständig aufgestanden und ins Bett gegangen. das war meinen Eltern auch egal. Und da muss ich auch sagen, da bin ich heutzutage für so viele Sachen dankbar weil meine Eltern mich halt echt zur Selbstständigkeit erzogen haben. Also manche Sachen haben mich genervt, wo ich heute sage, ja gut, dass sie das so gemacht haben. Ähm, was aber immer war und da bin ich so dankbar für und das finde ich ist einfach die beste Strategie ever. Meine Eltern haben mich immer mit allem in Ruhe gelassen, solange es lief. Also halt auch Schulnoten. Solange die Noten okay waren und okay wäre auch eine 3 gewesen, also ne. Aber solange die Noten in Ordnung waren, haben die mich mit Schule komplett in Ruhe gelassen, haben nicht nachgefragt, haben nicht irgendwie mit Hausaufgaben rumgehühnert, haben nicht gefragt, wann Klausuren sind, haben mich nie zum Lernen gezwungen. Damit hatte ich immer so meine Ruhe.
1: Damit hatte ich auch meine Ruhe.
0: Und das fand ich so gut, weil ich halt, also ich habe meinen Eltern das dann halt auch gerne erzählt, so, ich hatte ja auch meistens gute Noten, wusste aber genauso, dass ich halt auch erzählen kann, dass wenn ich eine schlechte Note habe, weil ich dann, dann nicht irgendwie mit Strafe rechnen musste oder so. Und ich glaube, das war einfach so ein Geschenk, weil mich das halt super dazu erzogen hat, das einfach selbstständig zu machen und ich auch wusste, dass ich das für mich mache und nicht um meinen Eltern irgendwie zu gefallen oder irgendwie da dann keinen Ärger zu riskieren. So. Und dadurch war ich, glaube ich, auch immer relativ gut, weil ich da eben wusste, solange ich gut bin, habe ich meine Freiheit. Und ich mache es für mich und nicht für meine Eltern. Und äh, das Gleiche ist, das fand ich total witzig, das hat meine Mutter mir vor einiger Zeit mal erzählt. Ich hatte so in der siebten, achten Klasse eine Phase, da habe ich, da habe ich so das Internet für mich entdeckt <lacht> und sehr viel Zeit mit meinem Handy verbracht und bin da teilweise echt spät ins Bett gegangen. Also eigentlich zu spät. So Und ich meine, meine Mutter ist nicht doof, so die hat das mitbekommen. Ich habe zwar immer versucht, dann leise zu sein und kein Licht und... Was weiß ich was, aber ich meine, die ist nicht doof, man kann die Schritte durch die Decke hören. So, und ich war dann teilweise halt bis, weiß ich nicht, bis drei Uhr nachts wach und musste dann um sechs wieder aufstehen. Und da hat sie sich eine Zeit lang Sorgen gemacht, aber weil meine Schulnoten nicht drunter gelitten haben, hat sie mich damit in Ruhe gelassen. So, sie hat immer so ein bisschen meine Schulnoten als Indikator genommen. Und sie war so von wegen, ja, wenn das Kind dann in der Schule müde ist, ja, dann ist sie halt selbst schuld wird sie schon merken, dass das scheiße ist. Und ja, habe ich gemerkt, dass das scheiße ist. Und dann bin ich irgendwann auch wieder früher ins Bett gegangen und habe das von alleine komplett zurückreguliert. Und ich glaube, deswegen bin ich auch niemals so in diese Trotzphase gekommen, so dieses, diese, ich sag mal, Rebellionsphase. So, ich mache das jetzt extra, nur meinen Eltern zu trotzen, weil eigentlich gab es nichts, dem ich mich widersetzen musste. Einfach, weil meine Eltern mich immer gelassen haben. Und das ist jetzt im Nachhinein betrachtet so krass wertvoll. Weil sowas wie, ich weiß nicht, fange jetzt an, Schule zu schwänzen und nachts lange wach zu sein, nur meine Eltern zu nerven, weil ich sonst feste Regeln habe, wann ich im Bett sein muss. So Sowas gab es bei uns einfach nicht. Einfach, weil ich da immer meinen Freiraum hatte. Und das ist, das ist glaube ich, so viel wert. Und das merke ich auch halt jetzt einfach. So, ja, ich könnte so lange wach bleiben, wie ich möchte. Aber wenn es dann irgendwie... 22 Uhr ist, denke ich mir so, hui, jetzt aber fix ins Bett, sonst bist du morgen müde. Also das ist, das war auch, seit ich alleine wohne oder seit wir zu zweit wohnen, seit ich von bei meinen Eltern ausgezogen bin, auch noch nie irgendwie ein Diskussionspunkt, dass ich gedacht habe, so irgendwie, ich muss das jetzt ausnutzen, dass es mir keiner verbieten kann.
1: Das hatte ich tatsächlich auch nicht. Also was ich halt hatte, dass bestimmte Freiheiten plötzlich da waren, wir hatten ja Haustiere und auch Pferde und es war halt, für mich, ich war immer sehr, sehr pflichtbewusst. Das heißt, ich habe zwar den Stall manchmal sehr spät ausgemistet, aber ich habe ihn täglich ausgemistet oder so. Und auch gerade mit steigendem Alter wurde mir das halt auch mal wichtiger, mich an diese Dinge zu halten. Das ist ja nichts, wovon du selber profitierst, sondern jemand anderes und das war mir immer für andere, es sind mir Dinge immer sehr leicht gefallen zu machen für mich selbst immer eher nicht so. Ich habe auch tatsächlich in der Schule mich immer für die Lehrer angestrengt, was halt einfach mega dumm ist, weil ich einfach denen zeigen wollte, dass ich ihren Unterricht mag. Und ich hatte mal richtig das schlechte Gewissen, wenn ja. ich schlecht in einem Fach war, weil ich das Gefühl hatte, dann damit gebe ich der Lehrkraft das Gefühl, dass sie ihren Job nicht gut macht. Aber eigentlich bin ich ja nur dumm. So. Also gerade in Physik war das halt so, ich habe es halt wirklich nicht begriffen. Und ich wollte das verstehen und ich fand es auch cool, irgendwie so Formeln aufzustellen oder so. Aber ich habe es einfach nicht begriffen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und das habe ich damals halt auch noch nicht so ganz verstanden. LehrerInnen wissen das ja auch, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat.
0: Und noch, zum, noch ein Punkt zum Thema äh, Freiheit. Süßigkeiten kaufen. <lacht> Man geht ja jetzt selber einkaufen und auch da dachte ich am Anfang so, es gibt auch, es ist doch so ein Meme im Internet von wegen, oh, ich vergesse manchmal, dass ich als Erwachsener jederzeit losfahren kann und mir Kuchen zu kaufen. Das denke ich auch manchmal. Ich könnte mir jederzeit Süßigkeiten kaufen, würde mich keiner von abhalten, aber ich mache es halt nicht. Weil irgendwie, also am Anfang war das auch ganz viel so, naja, es ist halt teuer und ich brauche es nicht. Jetzt, wo ich Geld habe, denke ich mir so, ja, ich kann mein Geld aber auch für andere Sachen ausgeben. Und irgendwie auch so diese krasse Vernunft, die man da irgendwie, oder die ich zumindest entwickelt habe, so, man muss halt nicht jeden Tag Süßigkeiten essen. Und vor allen Dingen auch nicht in rohen Mengen, weil es einem dann davon doof geht. <lacht> so. Und vor allen Dingen auch sich da dahingehend selber zu erziehen, dass man halt das so ein bisschen als, wirklich als Genuss beibehält, so wie es auch bei meinen Eltern immer war. Ja. Und dass es das halt nicht zum Standard wird. Ich merke
1: das bei Ihnen das ganz stark, dass die halt sehr viel sich von Süßigkeiten ernährt, was ja auch nicht schlimm ist, so. Also. Ich finde das eher beruhigend, weil jetzt bei mir zum Beispiel, als ich ausgezogen bin, hatte ich so einen ganz starken, also ich glaube da vor der Zeit bin, also ähm, ich bin ein halbes Jahr vorher vegan geworden und war auf so einem Yoga- und Fitness-Trip. Und bin dann in die Orthorexie und dann in die Magersuche gerutscht ja. Und das war halt dadurch, dass ich ausgezogen bin, hat sich da auch keiner, konnte da natürlich nachgucken. Ich war ab und zu zu Hause und dann habe ich da auch von normal gegessen. Aber ich hatte zum Beispiel super Probleme, mit mir ungesunde Sachen zu kaufen. Für mich war sogar schon ein Brot ein Problem. So, oder alles, was irgendwie Weizen enthalten hat. Und ähm, eigentlich fast nur noch Bio gekauft und halt auch fast nur noch im Reformhaus. Und da meine Lebensmittelkosten sind aber nicht gestiegen, weil ich halt wirklich sehr wenig gegessen habe und dann halt auch wirklich sehr krass abgenommen habe. Und ähm, da wirklich Probleme hatte mir irgendwas, also einfach nur, ich weiß nicht, ob das einfach so eine Störung im Kopf war, dass ich mir Probleme hatte, diese Dinge zu kaufen. Und sowieso Einkaufen für mich zu der Zeit, obwohl da bin ich sehr viel durch, einfach nur um durch Leben gelaufen, habe aber nichts gekauft und habe einfach nur Inhaltsstoffe irgendwie angeguckt. Okay, und krass. Das ist halt total ja. dumm. Also, ja. also, also das ist halt dieses dieses krankhafte Denken, was du dann halt hast. So. Von meinem Naturellen aus bin ich jemand, ich gehe nicht gerne einkaufen. Und da hatte ich das halt total oft gemacht, was halt auch schon mal zeigt, von wegen, dass man halt total krank im Kopf ist. So getrieben von irgendwie, keine Ahnung was. Das ist mir halt da auch aufgefallen, dass das bestimmt nicht so extrem geworden wäre, wenn da jemand einen Blick drauf gehabt hätte.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also das Ganze halt zu Hause schon gar nicht so, vielleicht, weiß ich nicht, also das, das Fundament war halt schon immer da, weil zum Beispiel auch zu Hause das Thema Abnehmen immer da war, im Sinne von, also meine Mutter hat immer versucht abzunehmen, meine Schwestern auch, und wenn du dünn bist, ist das was Gutes, so, und wenn du sportlich bist und so, und dann halt auch nochmal die Tatsache mit der Transsexualität, dass es mir halt gefallen hat, dass ich halt nicht weiblich mhm. aussehe, hat mich das halt nachher getrieben, das ist halt zum Beispiel, meine Mutter hatte mir mal gesagt, dass mich total angefeuert hat damals, vorher hatte ich das halt gar nicht so stark wahrgenommen, sondern es war halt auch einfach viel Stress mit Abi und so, und, ähm, dass die, eine aus dem Dorf gesagt hätte, ich würde knabenhaft aussehen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, gut, das kann ich jetzt noch, also, weißt du, das war?
0: Ja, klar, voll.
1: Ab da wurde es problematisch. Ja. Also, da, ab da hat sich halt so in meinem Kopf so dieses Denken, okay, gut, ich verfolge hier irgendein Ziel. Ja. Oder das bringt mir irgendwas. Vorher war es halt auch für mich so ein bisschen... Da habe ich das halt noch nicht so wirklich gesehen, aber ab da habe ich es dann gesehen und ab da wusste ich auch, dass es ein Problem ist. Auch wenn man sich das wirklich nicht eingesteht, du siehst das halt wirklich lange nicht. So irgendwann jetzt im Nachhinein denkst du dir so, oh Gott, wie dumm warst du. so Ganz stark bedingt halt auch durch diese Fonsituation zum Beispiel, auch diese mit dieser ekligen Küche und so, aber halt auch ganz viel Ausrede. Es ist halt einfach so, wenn du stark abnimmst, dich nicht richtig ernährst, dann verkacken halt irgendwann deine Organe. Ja. Und dann kannst du es halt aufs Essen schieben, dass du halt irgendwie sämtliche Allergien hast, die du dann halt entwickelst, weil du nicht genug isst und dein Körper halt sich selbst verdaut, so, gefühlt. Und das war halt einfach die Ursache für alle meine Probleme zu dem Zeitpunkt, aber das, da redest du halt nicht drüber, du schiebst es immer auf andere. Ja. Dinge. Und dann ist es halt auch nicht, du präsentierst ja nach außen eine ganz andere Sache, so. Gerade in meinen Zwängen irgendwie hat mir das nicht gut getan, zu Hause zu sein. Also so alleine. Also nicht zu Hause zu sein, sondern halt in den Wohnungen zu sein, und so. Nur mit mir selbst ist alles irgendwie auszumachen. Ich habe mich mal von meinen MitbewohnerInnen versteckt und so. Das war schon, also es war halt nie dieses, was man halt zu Hause manchmal hast, dass du jemanden, was vermisse ich auch sehr, jemanden hast, mit dem du reden kannst. Ja. Und wenn es nur deine Tiere sind. Mir hat das zum Beispiel total geholfen, als ich dann endlich ein Haustier hatte, also Freddy, und meine Nachbarn über mir, dann war ich zum ersten Mal so richtig zu Hause. Und da konnte ich dann auch irgendwie von dem ganzen Scheiß loslassen. Das hat lange gedauert, aber es kam halt so mit der Zeit und ich glaube auch ganz stark damit, dass ich halt einfach die Transition gemacht habe und mich daran nicht mehr festhalten musste. Hm. Wow, das war jetzt voll weit vom Thema weg, über wir eigentlich reden wollten. Wieso? Ich
0: finde gut, weil das gehört halt auch dazu.
1: Also Rat an alle oder an alle Eltern, die das hier hören oder so. Wenn eure Kinder Tendenzen haben, in diese Richtungen zu gehen, dann passt es auf sie auf, wenn sie von zu Hause ausziehen, weil dann wird sich das drastisch verstärken. Danke, Ende. Und
0: du bist halt nicht mehr unter ständiger Beobachtung so. Und ich meine, deine Eltern kennen dich ja auch einfach und wissen so, ab wann verändert sich das Verhalten. So einfach, weil die dich halt dein ganzes Leben lang kennen und beobachten. So, ja, stimmt schon.
1: Ja, auch wenn, also ich muss sagen, dass wir uns halt sehr auseinandergelebt haben, aber das sagt halt auch ganz stark an mir und meinen Depressionen, dass meine Eltern das halt nicht verstanden haben, weil ich selber nicht verstanden habe, was los war und ich musste das ja auch selber irgendwie erstmal für mich lernen, also das war, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir in der Situation hätten helfen können, also es ist schon alles gut, wie es passiert ist und ich bereue auch keine Sekunde von dem, wie es jetzt passiert ist, allein dafür, dass ich jetzt hier bin. Und ähm, ja, diesen Podcast mit dir mache, dass wir uns noch haben, weil du diese ganze Zeit ja mit mir, du hast mich ja wirklich in meiner schlimmsten Zeit quasi ertragen und begleitet und warst immer irgendwie da, hast mich halt nicht wie andere einfach krass verurteilt. Also wir hatten ja diese eine Freundin, die mir dann auch wirklich irgendwie so meine Probleme als Grund für alles ja. andere vorgeworfen hat so und das halt so unnötig damit reingezogen hat. Und im Nachhinein habe ich mich halt auch gefragt, war es das? Aber nein, das war es halt nicht so. Und du hast mich halt nicht verlassen oder mich darauf beschränkt, sondern warst halt immer für mich da. So auf deine Art und Weise. Und hast dich da halt nicht eingemischt. Und das war, glaube ich, also wir waren da halt auch noch nicht so dicke. Jetzt, wenn jetzt irgendwie irgendwas in die Richtung passieren würde, wirst du, glaube ich, schon auf mich aufpassen. So. Und ich merke, also wir haben beide immer einen Blick irgendwie aufeinander. Oder aber allgemein so diese Situation, ich kann jetzt wieder in einer WG wohnen, ich studiere jetzt das, was ich wirklich möchte, und lebe irgendwie hier, verwirkliche meinen Traum, so, weißt du? Ja, und das wäre halt alles nicht so nicht möglich gewesen, wenn ich nicht von zu Hause ausgezogen wäre. Weil, also das Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, also zu Hause hätte ich halt nie mich getraut, irgendwann zu outen. Deswegen finde ich den Aspekt, dass man irgendwie von zu Hause, ich habe das auch jetzt von äh, anderen Leuten, ich hatte so eine Umfrage auf Twitter gestartet, und da hat auch Leute angeschrieben so, wie war denn deine Erfahrung auszuziehen? Und eine hat halt berichtet, die kommt aus einem sehr konservativen Haushalt, auch von äh, also einer nicht deutschen Familie und, ähm, die meinte halt, dass sie halt mit den Werten, die ihre Familie vertritt und auch mit dem Glauben halt gar nicht klarkommt. Und das fand ich halt total krass, wie sie halt beschrieben hat, dass sie das Gefühl hatte, zum ersten Mal atmen zu können. Und ich fand, das hat mich irgendwie, ich fand das so bewegend. Einfach auch deswegen finde ich dieses Thema halt auch so unglaublich spannend, wie das, was das mit einem Menschen macht, von zu Hause auszuziehen. Weil das wirklich der, der Moment ist, in dem du ja zu dir selbst wirst. Also vielleicht ist man das schon vorher, je nachdem, was für eine starke Charakterentwicklung man hat oder so. Aber ja, mal davon abgesehen, dass der Prozess sowieso nie abgeschlossen ist. <lacht> Aber naja, spannendes Thema. Auf jeden ja, Fall.
0: und auch da muss ich wieder sagen, da habe ich es, glaube ich, sehr gut gehabt. Weil meine Eltern mich in meiner, ich sag mal, Alternativität immer sehr, ja auch mir da sehr viel Freiraum gelassen haben. Also ja, es gab mal blöde Sprüche oder sonst irgendwas. Aber es war jetzt irgendwie nicht, dass mir irgendwas verboten wurde oder so. Ich habe das äh, gerade bei einer Klassenkameradin mitbekommen. Die wohnt noch bei ihren Eltern und ist auch noch nicht volljährig. Ja, und da wird morgens einmal kontrolliert, was sie anzieht. Was? Ja.
1: Stimmt, das kann ja auch passieren.
0: Wenn es ihrem Vater nicht passt, wenn sie, er das zu kurz findet oder zu, ich weiß keine Ahnung, was da seine Kriterien sind, dann muss sie sich umziehen. Gehen. Und sie hat erzählt, sie hat sich schon mal morgens fünfmal umgezogen, weil es immer nicht genehm war.
1: Da merkt man wieder, in was für eine Bubble wir ja. wohnen, dass wir das komisch finden.
0: Ich finde das so so abartig. Also, ich finde das super übergriffig und. Oh. Mhm. Und sowas gab es bei Holz halt einfach nicht. Also, ich durfte immer anziehen, was ich will und machen, was ich will und so. Und das Schlimmste, was dann halt mal kam, war, oh ja, also würde ich jetzt nicht anziehen, aber hey, mach, wenn du möchtest so. Ja.
1: Also ich habe, glaube ich, das schon mal im Podcast erzählt mit unserer Haushaltshilfe damals und den. Ja. Also meine Mutter fand es halt sehr unchristlich mit den Totenköpfen. Also ja, das war glaube ich, also für meine Eltern schon die absolute Herausforderung. Auch das, also ich finde das schon krass. Die sagen halt nichts und ich sehe halt wirklich sehr nach einem Penner aus. So. Also wirklich für die muss das glaube ich auch. Also ich war glaube ich also in unserem Ort wirklich die erste Person mit Dreadlocks oder auch so. Das waren halt sehr viele Klischees auch mit verbunden so, oder wie ich halt rumlaufe, Satanismus, und ja. keine Ahnung. Also, ist ja alles nicht der Fall, aber es sind so diese Klischees, mit denen sie dann halt irgendwie konfrontiert werden, Kon von, ah, konfrontiert werden. Das Wort fickt mich immer wieder. Mein absoluter Endgegner. Anderes Thema noch, warst du mal krank oder hast dich verlässt und dachte so, jetzt in dem Moment hätte ich gerne meine Eltern da, damit die für mich irgendwas regeln. Bei mir war es, nach meiner mündlichen Englischprüfung ist mir eine heiße Teetasse einmal komplett über den Körper gekippt und ich war so, scheiße, das mache ich jetzt. Oh nein. Weil ich mich echt total verbrannt habe und nicht so genau wusste, hm, muss ich damit jetzt zum Arzt <lacht> Ja und solche Geschichten, das, da merkt man erstmal so, man hat ja gar nicht so, also ich hatte halt auch nichts da, ich hatte halt nicht mal Pflaster oder sowas da und da guckt man halt auch erstmal so dumm, weil zu Hause hast du immer die schöne Hausapotheke oder Klopapier kaufen oder solche Dinge, du hast halt ja zu Hause immer dein Eltern denken an sowas oder Shampoo oder so.
0: Ja, einem fehlt halt noch so die Erfahrung, was man alles im Leben braucht irgendwie. Genau,
1: genau das. Muss ich mich haftig versichern oder nicht? Wie ist das mit meiner Krankenkasse? Was ist meine Sozialversicherungsnummer? Ja. Wofür brauche ich das?
0: <lacht> ja, stimmt. Also Sachen.
1: Wem gebe ich lieber nicht meine Kontonummer? <lacht> Man muss halt diese ganzen Erfahrungen leider machen. Ja. Ne? Oder was tue ich gegen den Schimmel an meiner Wand?
0: Ja, und auch, was mich am Anfang total überrascht hat, wie aufwendig das ist, einen Hausstand aufzubauen. So, ich meine, oh, in der Küche ja. meiner Eltern ist halt alles da. Egal, was du machen möchtest. Irgendein Küchengerät wird sich dafür schon finden lassen. So also, am Anfang, ich weiß nicht, wie oft wir noch wieder zur Ikea gelaufen sind, weil irgendwas gefehlt hat. Und dann, weiß ich nicht, dann stehst du da, willst dir Ravioli aus der Dose warm machen? Ja, kein Dosenöffner.
1: Duft gelaufen. Ich habe es heute gar Ich habe so ein Jagdmesser von meinem Opa und da haue ich immer so lange auf die Dosen ein, bis sie aufgehen. Ja gut, so kann man es auch machen. Fun fact, wir haben heute also ähm, mit den VFX-Leuten, hatte ich einer bei einer Analyse geholfen von Terminator 2 und es gibt ein Geräusch, wenn T1000 durch dieses Gitter da durch, sich durchquetscht, weil das ist ja so ein flüssigmetalltyp, dann wird das Geräusch von einer Hundefutterdose erzeugt. Also, das Geräusch. Ich weiß nicht, ob das das Aufziehen oder einfach nur das Futter da rausfallen lassen war. Das haben sie dann einfach nur rückwärts abgespielt. Fand ich sehr lustig. Aber was ich zum Beispiel ganz stark habe, ist diesen, dieses Minimalismus-Problem. ich glaube ich schon mal erzählt. Ich möchte nicht mehr als eine Pfanne besitzen. Nein, möchte ich einfach nicht. Und so wenig Küchengeräte oder irgendwas haben wie möglich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen genetisch bedingter Geiz, den ich von meinem Papa geerbt habe. Aber er benutzt ja auch mehr als eine Pfanne. Ich weiß nicht, woher dieses Denken kommt, aber da bin ich irgendwie so super minimalistisch.
0: Hm. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das nicht so toll. Aber ich, ich kann den Ansatz verstehen.
1: Ja, und das hatte ich halt früher so gar nicht. Ich war früher total chaotisch. Ich habe mein Zimmer richtig voll gemüllt oder so. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, dass ich halt auch so in meinem ersten Zimmer war es halt so richtig kahl. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin aber nicht mehr so messy wie früher. Früher habe ich wirklich alles gesammelt. Ich finde auch, das ist auch wieder so, ein, so eine Charaktereigenschaft, so minimalistisch sein und gleichzeitig alles aufheben wollen, weil man denkt, das kann ich nochmal für irgendwas gebrauchen. Oder daraus kann ich irgendwas basteln.
0: Ja, da sehe ich mich. Beziehungsweise mittlerweile ist es besser geworden, weil mir halt einfach der Platz fehlt. Mir ist es am Wochenende wieder aufgefallen, was für ein Zeug ich noch alles bei meinen Eltern habe. Und gerade was so die Nähsachen angeht. ne, Ich habe den Korb gesehen mit den Stoffresten, die ich gesammelt habe. ne, Alter, das ist so krass viel Zeug. Ich habe so viel Zeug aufgehoben. Ja, da kann man noch was draus basteln. Da kann man noch was draus nähen. Aber man macht es nie. Ich heb so viel Zeug auf, weil ich mir denke, nee, da kann man noch was draus machen. Ja. Aber wie gesagt, es ist besser geworden, weil wenn du wenig Platz hast, überlegst du dir halt dreimal, ob du Sachen behalten möchtest. Aber ich, ich tue mich schon schwer, Kartons, also Amazon-Kartons oder auch so diese, diese Pappbriefumschläge oh, ja. wegzuschmeißen. Weil ich mir immer denke so, nee, vielleicht muss ich ja bald was verschicken. Dann fehlt mir ein Karton. Aber du hast halt, ich, wir haben in unserer, weiß ich nicht, wir haben 50 Quadratmeter, da ist kein Platz, um Kartons ja. zu sammeln. Der Platz ist einfach nicht da. so Und dann musst du halt deine Pappe wegschmeißen. Und dann denkst du dir so, nein.
1: Ich finde auch gerade bei so gemeinsam genutzten Räumen versucht man ja auch automatisch so wenig Platz wie möglich in Anspruch zu nehmen, weil man niemanden in den Weg kommen möchte. Ja. stelle ich mir auch in einer Beziehung unglaublich schwer vor.
0: Ja, das, ist mir, das war am Anfang auch so ein kleines Problem für mich, weil irgendwie, also mein Freund hat ja zuerst in der Wohnung gewohnt, so. Es war halt irgendwie seine Wohnung, in die ich mit eingezogen bin. Aber seit ich da eingezogen bin, ist es ja unsere Wohnung. Gerade am Anfang wollte ich halt ihm nicht so viel Platz wegnehmen, weil er ja seine Sachen, die er ja schon ein Jahr lang in dieser Wohnung verteilt hatte, für mich zur Seite räumen musste. Ja, auch da wieder hat mir irgendwie am Anfang so ein bisschen diese Akzeptanz oder diese, wie, 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 wie ist das denn, so diese Selbstakzeptanz gefehlt so, nein, ich wohne hier jetzt auch. Ich habe auch ein Anrecht auf Platz. Aber ja, man versucht dann möglichst wenig Platz einzunehmen. Ja. Und ich habe das mal ganz toll, wenn ich Sachen liegen lasse. Das habe ich, das habe ich glaube ich auch von meiner Mutter. Meine Mutter muss Sachen immer wegräumen und sie stört es, wenn Sachen so liegen bleiben. So, wenn man irgendwas auf die Küchenzeile legt und das da dann drei Tage liegen bleibt, das stört sie richtig doll. Oder auch irgendwie so, früher sie stellt uns was auf die Treppe und dann nimmt man es nicht mit. Rum. Ja, das fand sie immer richtig furchtbar. Und das merke ich jetzt bei mir selber, dass ich immer meine Sachen auf so, so zum Beispiel auf dem Küchentisch versuche, möglichst schnell wegzuräumen und mich dann auch bei meinem Freund entschuldige, wenn ich sie dann irgendwie länger stehen lasse oder was weiß ich was. Bis mir dann einfällt, ah, warte mal, ihn stört sowas nicht. Er lässt seine Sachen auch überall liegen, die ich dann wegräume. Dann muss ich nicht mich nicht bei ihm entschuldigen, dass ich meine Sachen liegen lasse.
1: Ja, stimmt. Einfach richtig dumm. Was vermisst du in deinem Elternhaus am meisten? Meine Katze. Natürlich. Ja.
0: Seriously? Also das fehlt mir ganz doll, die Katze. Also Mio ist einfach, auch jetzt am Wochenende, ne? Ich habe das ist so krass gemerkt, wie doll ich ihn einfach vermisst habe und er hat auch beide Nächte in meinem Zimmer geschlafen und so und, und tatsächlich auch so ein bisschen der Garten, also dieses einfach mal rausgehen können und in der Natur zu sein, ohne das Grundstück mhm. verlassen zu müssen, weil ich meine, wir, wir sind in einer Wohnung, wir haben keinen Balkon, wenn du mal ein bisschen freien Himmel über den Kopf haben möchtest, musst du halt dich anziehen und das Haus verlassen und einen Schlüssel mitnehmen und dann bist du halt, hast du halt keine Privatsphäre mehr.
1: Ich kann das alles sowas unterschreiben. <lacht> Die Tiere fehlen mir extrem, mir fehlt diese Weite von dem Hof. Und auch dieses, man kann einfach so unbeschwert machen, ja. was man will. So, jetzt hat man halt immer das Gefühl, dass eine Mietwohnung gehört halt immer noch jemand anderem. Du kannst einfach mal einen Nagel in die Hand hauen ohne dass es ein Problem ist, oder dass du dir Gedanken machen musst, oh, meine Kaution. Weißt du, was, irgendwie ja. vermisse ich es auch so, dass, dass halt einfach Leute da sind. Also es ist bei uns zwar in der WG auch so. Also mir fehlt halt auch einfach ein Wohnzimmer. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Man hat halt kein, man ist entweder in Ihn Zimmer oder in meinem Zimmer.
0: Es gibt keinen neutralen Boden.
1: Zu Hause gibt's den halt schon. Wo oh, es läuft hier jemand rum und kontrolliert die Räume? Werde ich hier gleich rausgeschmissen? Wahrscheinlich. Von dem Sicherheitsdienst. Hm. Ja, Okay, sie hat mich bemerkt. Sie hat sich entschuldigt. Sie hat gesehen, dass ich eine Aufnahme mache. Peinlich. Sie hat die Tür aufgemacht, Ups. geguckt, hat die eine hochgehoben und hat die Tür wieder geschlossen. Unangenehm.
0: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, da hatte ich am Anfang ein bisschen Angst vor, dass mir mein eigenes Zimmer fehlen könnte. Hm. Ich habe manchmal so Anfälle von, oh, ich hätte gerne mein eigenes Zimmer, so einfach mal eine Tür zumachen können und alleine zu sein. Aber das kann ich eigentlich immer noch. so, Weil wir haben, wie gesagt, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und da kann man die Tür zwischen zumachen. Und dann ist man auch alleine so, weil die Wand relativ schalldicht ist, also man hört dann auch nicht mehr so viel. Also das geht schon, man kann sich schon aus dem Weg gehen. Ich habe aber auch gar nicht so das Bedürfnis danach. Irgendwie das hatte ich vorher anders eingeschätzt. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass mein Freund und ich uns einfach wahnsinnig gut verstehen. So. Ähm, also ich habe früher super schnell einen Lagerkoller bekommen mit Menschen, also auch mit meinen engen Freunden. Und vor allen Dingen auch gerade mit meiner Familie, so. besonders im Urlaub, wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt. Bin ich irgendwann ausgerastet und musste halt dann erstmal ein paar Stunden alleine sein. Und das habe ich halt zum Glück mit meinem Freund nicht. Deswegen fällt mir das auch nicht so schwer, dass wir halt so viel gemeinsamen Raum haben. Also ich meine, alles in unserer Wohnung gehört ja uns beiden. So. Keiner hat hier irgendwie sein Zimmer oder seine Ecke oder sonst irgendwas. Und das dachte ich, dass ich das am Anfang oder am Anfang dachte ich, dass ich das mehr vermissen würde, dass ich nicht mein eigenes Zimmer habe. Aber irgendwie, dass jetzt die ganze Wohnung unsere Wohnung ist, reicht mir halt irgendwie. Das ist ja auch immer noch meins. Also es ist halt unseres, aber es ist auch meins so. Und vor allen Dingen auch, ich habe zwischendurch so so ganz kleine Anfälle von, oh eigentlich ja doch ist schon schön sein eigenes Reich zu haben. Ähm, was aber tatsächlich ein bisschen hilft, wenn ich dann tatsächlich wieder bei meinen Eltern bin und in meinem alten Zimmer bin, da fehlt halt jetzt was, weil ich ja natürlich meine ganz persönlichen Sachen in meiner eigenen Wohnung habe. Dementsprechend ist das Zimmer nicht mehr so verlockend. Und meine Mutter hat auch angefangen, ihre Sachen mit reinzuräumen. So, da steht jetzt halt das Bügelbrett und alles Mögliche. So, das, Mein Zimmer löst sich halt so ganz, ganz langsam auf. Also, es ist immer noch mein Zimmer, aber da fehlt halt jetzt was. So, dieses, was ich früher gemacht habe, ich meine, ich habe mich ja jahrelang richtig doll in meinem Zimmer eingeiegelt. Und das löst sich halt langsam auf, weil, ja, wie gesagt, da fehlen die persönlichen Sachen und es sind andere Sachen im Zimmer. Ich kann mich halt in diesem Zimmer einfach nicht mehr so doll einigeln. Dementsprechend fehlt es mir auch nicht mehr so doll.
1: Kannst du mal nachvollziehen. Aber irgendwie ist es auch traurig. Also es ist gut, weil ich gerade auch in meinem Zimmer halt, Trigger Warning, ich habe mich mal in meinem Zimmer versucht umzubringen. Und das sind halt so Flashbacks, wo ich glaube, ich meine Eltern mehr ein Problem mit haben als ich. Also meine Mutter ist dann halt auch immer so ein bisschen und sagt so: Ja, es ist das okay für dich, wenn du in deinem Zimmer schläfst, du kannst doch überall anders schlafen. Und ich bin immer so, ja, es ist in Ordnung für mich. Ja. Das Zimmer fühlt sich halt nicht mehr an wie das eigene Zimmer. Ich.
0: Aber ich glaube, das ist auch einfach dieser Abnabelungsprozess, den man halt beim Erwachsenwerden irgendwie durchlaufen muss.
1: Ja. Aber auch das kein eigenes Zimmer haben, kann ich einfach verstehen. Und gerade wenn es halt bei ihnen ist und mir halt schwierig ist, also gerade wenn halt das Thema Alkohol irgendwie zum Problem wird oder so, dann ist es halt schon einfach Kacke, dass man kein eigenes Zimmer hat.
0: Ja, ich sag ja so, einfach mal die Tür zu machen können.
1: Ne? Ja, das geht halt einfach nicht. <lacht> Hast du eine Erkenntnis der Woche?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe ganz viel über Flugzeuge gelernt. Und ich fand das einfach richtig witzig. Also es ist jetzt keine... Doch, ich versuche es mal ein bisschen knapper zusammenzufassen. Hintergrund, meine Eltern haben neue Nachbarn. Das sind zwei junge äh, Ingenieure. Die arbeiten beide bei einem großen Flugzeugbauer. Ja, und die sind am Sonntag auch noch mal kurz rübergekommen. Und äh, ja, die haben ein bisschen was über Flugzeuge erzählt. Und das waren Sachen, die ich noch nicht wusste. <lacht> das erste ist... Ähm, Flugzeugsitze halten insgesamt 16G aus. Also G ist ja so Gravitation. Genau. Ähm, also die Sitze an sich, bevor die Rückenlehne bricht und bevor sie aus der Ankerung, Verankerung rausreißen. Dafür braucht man 16G. Das heißt, das letzte, was von einem Flugzeug überbleibt, sind tatsächlich die Flugzeugsitze. Und das würde man auch tatsächlich, wenn man, sollte man in einem abstürzenden Flugzeug sitzen, gar nicht mehr mitbekommen, weil. 16G hält kein Körper aus, so Jetpiloten haben ja spezielle Kompressionsanzüge und Helme und Nackenstützen, die werden trotzdem bei 8G ohnmächtig. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was mit einem normalen, nicht speziell eingepackten Körper vorher passiert. <lacht> <lacht> Das war das eine. Und das andere, äh, Flugzeugflügel sind so stabil, dass es tatsächlich sehr viel Kraft braucht, um sie abzubrechen. Und tatsächlich werden alle neuen Flugzeugmodelle quasi vorher, bevor sie in Produktion gehen, einmal kaputt gemacht. Also man, man probiert halt aus, wie doll muss ich die Flügel nach oben biegen, bis sie abbrechen. Was ich sehr witzig finde, und es muss alles in äh, speziellen Hallen stattfinden, weil tatsächlich ähm, abbrechende Flugzeugflügel sind wie Splitterbomben. Einfach, weil die mittlerweile so stabil sind und da ist so viel dieses ganze so so Carbon und so. Und wenn es dann wirklich so krass ist, dass mal ein Flugzeugflügel abbricht, dann splittert das halt super doll. Und äh, ja. Da muss man halt heutzutage echt vorsichtig sein, weil dann, also die, die Hallenwände sind dann stahlverstärkt und so, aber da bleiben trotzdem Splitter in den Wänden stecken. Und meine Schwester war erst so, oh, hm, ist ja beruhigend zu wissen, dass man dann in einer ähm, fliegenden Splitterbombe sitzt. Und der Typ war nur so, ja, aber das kriegst du dann eh nicht mehr mit. Also wenn es wirklich so schlimm ist, dass bei einem Absturz die Flügel abbrechen, das kriegst du nicht mehr mit. Das ist deine, das ist dann deine geringste Sorge. Und ich war so, mh, trotzdem schön zu wissen. <lacht> ja, also ich habe viel über Flugzeuge gelernt, was ich noch nicht wusste. Und das war cool und das war irgendwie witzig. <lacht> Hast du eine Erkenntnis der Woche?
1: Ja, aber die würde ich, weil die ein bisschen länger ist, tatsächlich in die nächste Folge schieben und würde tatsächlich jetzt mal langsam zum Ende kommen und dich nach deiner Dauerschleife fragen. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Jedes Mal überrascht es mich. <lacht> Sorry. <lacht> äh, das ist ähm Foxtrot Uniform Charlie Kilo von der Bloodhound Gang.
1: Warte, die Bloodhound Gang, ist das nicht mit Evil Jared?
0: Weiß ich nicht. <lacht> das
1: witzig. Lied ist super alt. Witzig, ja, ich weiß, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es ist, <lacht> okay. ist ein Oldie.
0: Nee es ist, nee, es ist witzig,
1: es ist witzig. Wegen, ja, ich feiere das
0: Lied einfach mega. Also, es, ist eigentlich, es ist eigentlich voll random, aber ich feiere dieses Lied einfach mega und äh, vor allen Dingen. Wir haben uns das aus einem ganz anderen Grund einfach so spaßeshalber angehört, aber ich habe es mega abgefeiert und wir saßen da beide so und waren so, wieso verstehen wir den Text eigentlich? Und dann Lyrics angemacht bei Spotify und das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Das hat so lange gedauert, bis wir Kraft haben, dass einfach der ganze Text, das sind alles Euphemismen für Sex. Oh, okay. <lacht> es geht in diesem Lied um nichts anderes.
1: Ja, irgendwie war das so.
0: Aber halt als Nicht-Muttersprachler ist es halt schwierig, so Redewendungen zu verstehen. Mm. Und oh, du bist hä, das macht ja. alles gar keinen Sinn. Du sind einfach so Worte aneinandergereiht, bist du dann irgendwann so, ah, ah, okay, und das bedeutet das und das und mm, okay.
1: Oh, okay. Fun Fact. E.P. Jarrett, also der Bassist von der Bloodhound Gang, hat eine ganze Zeit lang immer als Sidekick bei Circus Haligatti mitgemacht und hatte da eine äh, Rubrik, die hieß A Serious Man asks Serious Things. Also hat Interviewfragen gemacht, zwei, drei und hat dann angefangen zu kotzen. Und daraus <lacht> bestand diese Rubrik. Ah, Die einzige ja. Aufgabe als Zeitkick war, dass er irgendwann anfängt zu kotzen. <lacht> Fun Fact, Ende.
0: <lacht> was ist deine Dauerschleife der Woche? Meine
1: Dauerschleife der Woche sind zwei Film-Soundtracks, weil ich halt momentan wieder sehr viel Soundtrack höre. Und zwar The Ecstasy of Gold und A Fistful of Dollars. Lohnt sich reinzuhören. <lacht> Den Komponist kann ich nicht aussprechen.
0: Das ist okay. <lacht> Ihr werdet
1: es schon finden.
0: <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen:
1: Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bye. <lacht> Phantomschmerz. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.
0: Und ich muss unbedingt von Peaches erzählen, ich habe ihr nämlich eine Fliege mitgebracht und das war sehr niedlich. Warte, ich muss mir das mal ganz kurz alles aufschreiben, sonst vergesse ich das.
1: Ja. Ja. <lacht> so,
0: aber dann meine Schwester, meine. Oh Gott. Wo sind wir sind da. Ja.
1: <lacht> ja, bei mir ist es auch ganz. Man <lacht> <lacht> hatte da eine äh, Rubrik, die hieß: Serious Man Asks. <lacht> Serious, a serious man asks serious things. Ich freue mich die Wie dieb möchtest du sein? Ich. ja. <lacht> um, nee, aber.
0: Du bist gerade ganz da abgehackt.
1: Na äh, ja, scheiß Verbindung hier. Nee,
0: nee, schneid's mal lieber raus.